0: Siempre un placer saludarlos y reunirme con todos ustedes para conversar de la actualidad nacional e internacional en este podcast que ustedes pueden seguir y pueden escuchar por las más importantes plataformas y directorios podcast, Anchor, Evox, Spreaker, Apple Podcasts, Google Podcasts y Spotify. Soy Roberto del Campo Valdés y esto es Preciso y Conciso. El 11 de abril los chilenos volveremos a las urnas para elegir no solo a quienes conformarán la Convención Constituyente, sino que también a los gobernadores, alcaldes y concejales. Y por supuesto, queremos invitarlos a todos a conversar. Por eso es que al teléfono tengo al presidente del Movimiento Creer y candidato a concejal por Rancagua. Un placer saludarte, José Ramón Lizana.
1: Hola Roberto, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación, siempre es un agrado estar en tu programa, así que no, agradecerte la invitación.
0: José Ramón, en cuanto a autoridades municipales se trata, siempre la cara visible eh, es el alcalde o la la, la alcaldesa, ¿qué es exactamente lo que hace y cuáles son las atribuciones que tiene un concejal que es el cargo al, al cual tú postulas ocupar?
1: Bueno, el, eso es una, una buena pregunta, Roberto, ya que existe mucha confusión y yo he escuchado a colegas concejales de que prometen cosas. O sea, el concejal no, no puede prometer cosas porque el rol de, del concejal en el Consejo Municipal es fiscalizar y aprobar todo lo que se hace con respecto a lo que determina el alcalde. Por ejemplo, te doy el siguiente ejemplo. Si el alcalde quiere eh, pavimentar un, un camino nuevo en Rancagua, Eh, el concejal tiene la la misión de aprobar o no aprobar ese proyecto, de fiscalizar eh, para dónde se va a invertir el dinero eh, por parte del alcalde, los proyectos que se van a realizar. Entonces, aquí es súper importante mencionarle a todas las personas eh, que eh, siempre se se hace el llamado de prometer cosas, pero más que nada, el, el concejal es la persona que va va a, a ver los proyectos, y va va como bien lo dije anteriormente, fiscalizar y también va, va a proponerle al alcalde eh, algunas cosas que, que se pueden o no se pueden hacer también. El, el concejal es eh, que tiene la responsabilidad máxima de, de hacer proyectos, de, de conversar con, con, con organizaciones, de gobierno, también es el alcalde. Pero el concejal sí puede... Eh, dar ideas, o sea, eh, puede decirle al alcalde, eh, te, me parece que este proyecto sería bueno para la comuna, aconsejarlo, porque no solamente un fiscalizador fiscaliza, sino que también aconseja. Entonces, eh, ese es el rol principal de, del concejal. Lo que no puede hacer el concejal es tomar decisiones en el sentido de que, como el alcalde sí tiene algunas atribuciones que no la tiene el concejal, por ejemplo, de, de ver proyecto, de, de poner en la mesa el proyecto, el concejal solamente va a, a, a ver el proyecto y lo va a analizar y le va a dar el visto bueno o le va a bajar el pulgar, como se puede decir pero pero yo confío en que, en que sí se puede hacer eh, un trabajo en conjunto al alcalde o alcaldesa que salga pero también es importante mencionar de que eh, con respecto a lo que tú me preguntas, el que tiene el, el, el mayor protagonismo en esto es el alcalde
0: el movimiento CREER y tú mismo se han planteado como, como independientes. Como eventual concejal, obviamente vas a tener que trabajar con un alcalde o con, o con una alcaldesa. De los actuales candidatos, ¿con cuál eh, te sentirías más cómodo de, 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 de trabajar?
1: En primer lugar, el movimiento CREER eh, no es independiente. El movimiento CREER eh, está, está enfocado solamente en lo social. Para, para aclarar eso, no, no está enfocado en las políticas de partidistas que existen en la actualidad, o sea, para que la, las personas que nos escuchan entiendan, eh, tú te puedes tomar con gente de pensamiento de derecha, de izquierda, de centro, gente que no le gusta la política, que que, que lo llama mal lo social. Por mi parte, yo, estoy, yo soy partidario, yo soy militante del Partido Popular. Eh, sí, podríamos, el tema de la independencia puede hablarse en temas de ideas. Yo siempre le propuse al partido y le propuse al momento de que ellos me, ofre, me ofrecieron esta oportunidad de, de postular a ser candidato, de que yo iba a velar por los intereses de, la, de las personas, de, de, de los vecinos, de las vecinas. Entonces ahí yo como que uno toma una independencia, pero lamentablemente el actual sistema político y creo que lo hemos mencionado anteriormente, te hace... Estar en un partido político para para tener más opciones de salir candidato o elegido, mejor dicho. Esto es lamentable porque el mundo independiente sufre mucho. Yo habría ido independiente y y lo vi y lamentablemente las posibilidades son muy bajas. Tengo que triplicar o doblar, y lo digo de forma clara, a a las dos listas que se presenten. Y eso es muy difícil. O sea, tendría que ser un rockstar o, o una persona muy influyente en lo social. Por el otro lado, la, la pregunta que tú me haces, ¿con qué candidato yo me siento más representado? ¿Con qué candidato eh, en particular yo le daría mi apoyo? Bueno, pero mi partido, Evópolis, le dio el apoyo a Pamela Jadel. Yo tengo que trabajar ya sea con cualquier candidato que exista, sea de derecha, izquierda, independiente, etcétera. Pero mi, eso lo voy a ver en la, cuando en la urna, cuando me toque... Pero por ahora estoy enfocado solamente en mi trabajo. Y, y creo que eso es lo que quiere la gente. La gente quiere, quiere ser escuchada, la gente quiere expresar su idea y, y lo otro lo dejaremos en la urna. Yo no, no, no estoy por ahora enfocado en eso.
0: Yo tengo 48 años y, y, y me acuerdo que antes ir a Rancagua era, era ir a provincia, era, era ir al sur de Chile. Hoy, sí. hoy llegamos a Rancagua en metro y, y en buses que tardan menos de una hora. ¿Cuánto, eh, José, se ha beneficiado y cuánto le ha afectado a Rancagua el estar más conectado con Santiago, el estar más cerca de Santiago?
1: Los beneficios los sabemos en tema, Bueno, y lo, y lo cuento como caso personal. Yo soy rancagüino y para estudiar periodismo tuve que irme a Santiago. Eh, yo podía viajar todos los días, ya que tú bien lo dices, Roberto, la distancia es muy mínima, eh, eh, nos demoramos aproximadamente una hora o 58 minutos, 55 minutos, por ahí. Entonces, eh, una de las ventajas que vivir al lado de de Santiago eh, es que uno está conectado con Santiago. Muchas carreras como periodismo eh, te obligan a, a, a impartirla en Santiago, te obligan a estudiarla, mejor dicho, y eso es una ventaja que siempre ha existido En el último tiempo, antiguamente, eh, por los caminos, por el proceso urbano, Santiago estaba muy lejos, cada hora por los caminos no era muy bueno, pero en la actualidad podemos decir que sí, eso es una ventaja. Eh, Las desventajas de de todo esto, yo lo que podría decir que muchas veces, y lo cuento también con experiencia propia, muchas veces nos quedamos en Santiago viviendo. Por ejemplo, el Rancahuino se va a estudiar a Santiago, estudia su carrera, eh, conoce a su pareja en la universidad, o muchas veces... Eh, la pareja también es Rancagua y se va a vivir a Santiago y nos olvidamos un poco de Rancagua, principalmente por las comodidades que nos ofrece Santiago. Y pero hoy en día eh, tenemos que ir a Rancagua una ciudad que está creciendo mucho. Yo me sorprendo cada día, me sorprendía cada día que viajaba, cada fin de semana a ver a mis papás, eh, primero es una ciudad que está creciendo en el mercado local, es una ciudad que cuenta con tres mall. Eh, somos una ciudad rica en agricultura, somos una ciudad también que está muy muy enfocada en, en lo social. Eh, entonces nos encontramos eh, con un Rancagua que también tiene muchas ventajas, pero la desventaja sería que lo olvidamos porque muchas veces lo dejamos por tema de comodidad. Pero hoy en día vivir en Rancagua es como vivir en una gran comuna de Santiago. Entonces yo creo que el paso del tiempo ha permitido eso.
0: José Ramón, pero sin duda que Rancagua también eh, ha sufrido un notable aumento de lo que es el comercio ambulante y sobre todo de lo que es la delincuencia. Inclusive ha habido un notorio aumento Eh, de narcotraficantes también en en Rancagua. ¿Eso se le le puede atribuir a esta conexión por por Santiago o también se le puede atribuir al hecho de que eh, Rancagua se está convirtiendo justamente en una una localidad más pujante y por lo tanto un polo de atracción para este tipo de de prácticas, no necesariamente todas muy lícitas?
1: Eh, Sí, sin lugar a duda, estar cerca de Santiago siempre eh, atribuye al aumento de un poco de los índices de delincuencia. Te comento, el día de ayer murieron dos personas asesinadas en Rancagua, en la calle. Es un tema súper preocupante, un tema que lamentablemente eh, no lo queremos vivir. Eh, Eso se veía en el pasado que en Santiago pasaban estas cosas. Me imagino que alguna vez escuchaste, no vayas a Santiago porque está lleno de delincuentes, pero ahora lamentablemente la delincuencia ha llegado a Rancagua. Bueno, por otro lado, el comercio ambulante sabemos que, que también es un punto favorable o para todo el tema de la delincuencia. Eh, muchas veces eh, estos comercios ambulantes hacen que, que estos puntos se vuelvan críticos y puedan también eh, crecer un poco los índices de delincuencia. Entonces aquí hay puntos súper importantes. Es lamentable, es la verdad, eh, las la cifras se han multiplicado en estos años eh, entonces hay que verlo con cuidado. Yo creo que las cifras eh, hacen su lectura, cada, cada, cada organización o cada estudio tiene su lectura y hay que verlo con cuidado y ver cómo podemos detener esto, que obviamente es lamentable lo que está pasando eh, en una ciudad que, que, que muchas veces pensábamos que jamás iba a llegar esto o lo íbamos a tenerlo controlado, pero hoy en día las noticias no dicen lo contrario.
0: Y, y justamente son, son las personas, eh, son los vecinos, eh, quienes eh, inmediatamente eh, miran hacia la municipalidad cuando, cuando, se ven, cuando ven que su calidad de vida se está afectando por este tipo de situaciones. ¿La municipalidad realmente tiene atribuciones para enfrentar esto o esto ya eh, pasa necesariamente por un problema de Estado?
1: Esto es un trabajo en conjunto. Eh, la municipalidad sí tiene una responsabilidad y, y puede, se pueden desarrollar planes de, de seguridad de barrio, de, pero más que nada... Esto es un trabajo en conjunto al gobierno, al Estado en este caso, eh, especialmente el Ministerio de, del Interior, que tiene la responsabilidad de asegurar el orden público. Pero más allá de eso, eh, el tema de la seguridad es un tema que se ha tomado la palestra en Rancagua. Hoy en día, eh, si tú me preguntas cómo eliminar la delincuencia, yo no puedo darte la solución, pero sí te puedo dar el tratamiento. La delincuencia siempre va a existir en, en, en los países, en las ciudades, principalmente, principalmente eh, en las capitales, pero ahora refiriéndome a Rancagua, es súper importante mencionar, eh, Roberto, que, que tenemos una gran responsabilidad a lo que se viene, tenemos que enfrentar la, la delincuencia. ¿Y cómo enfrentamos la delincuencia? Por un lado tenemos el municipio, que tiene un rol social importante en lo que está pasando, tiene, tiene una, como, eh, una conexión con todos los vecinos, tenemos también el trabajo con la Junta de Vecinos, con los diferentes sindicatos vecinales también, que, que van a hacer un gran aporte a, a contarnos un poco lo que está pasando en sus barrios, eh, de ver eh, de ayudarnos a nosotros también a combatir esto. Y también están los diferentes planes de gobierno que nos puedan ayudar a nosotros también eh, a invertir para una mayor seguridad. Acá yo lo que veo, y creo que es una muy buena idea, es también eh, poder sentirse apoyado en el mundo privado. ¿Y a qué me refiero con esto? Me refiero a contratar eh, servicios de, de guardias privados lo que se hace en Las Condes, lo que se hace en Maipú, de seguridad eh, pública, donde, donde se pueda también monitorear y poder ayudar a nuestras policías también a poder enfrentar el narcotráfico, a poder también enfrentar la delincuencia, porque muchas veces, y y creo quiero y mencionarte que en otra entrevista me lo preguntaron, ¿faltarán carabineros? Yo creo que más allá de que falten carabineros o que falten falte seguridad, yo creo que falta un compromiso de todos. La delincuencia hay que atacarlo por todos lados y yo creo que una buena idea es poder eh, incentivar estos planes privados de seguridad Estas camionetas que que uno ve en Santiago, que que pareciera que son de carabineros, pero al final uno se da cuenta que son son de seguridad eh, privada, con los convenios que uno puede hacer como municipio, en conjunto a carabineros y en conjunto también a los vecinos. Yo yo en cada lugar que he visitado le he dicho a los vecinos que ellos tienen una gran responsabilidad en la comunicación junto a sus vecinos de poder resguardar también toda la seguridad eh, de lo que está pasando en su barrio. Entonces... Es un tema que hay que tratarlo, es un tema que, que, yo lo dije en su momento, también estamos enfrentando dos pandemias. Está el COVID y está el tema de la delincuencia. Y lamentablemente la delincuencia se ha potenciado con estos tiempos difíciles. Entonces hay que ponerle freno, los vecinos tienen que sentirse seguros. No es posible que, que un vecino se sienta, que se tenga que sentir seguro dentro de su casa. Le tenemos que dar seguridad, confianza también. Entonces, es un tema a tratar y es un tema que se tiene que hacer con el trabajo de todos.
0: Y y de hecho, eh, justamente es en el tema de los vecinos en el el que me gustaría entrar, porque me gustaría gustaría contarles a a quienes nos escuchan que me costó mucho concertar eh, esta entrevista contigo porque tú has tenido una actividad en terreno muy intensa en en estos días. Pero pero, Pero quiero preguntarte, José Ramón, ¿con qué te encontraste? ¿Qué has podido constatar en este, en este recorrido que antes eh, no, no habías podido percibir en Rancagua?
1: Lo que pasa, Roberto, es que ir de candidato hoy en día es una responsabilidad mayor a lo que pasaba en el pasado, y valga la redundancia, lo que pasaba en años anteriores. La gente te exige cambios, la gente está con una desconfianza tremenda, la gente se aburrió de las promesas, eh, entonces, cuando uno entra a dialogar con las juntas de vecinos, ¿no? entra a dialogar con los vecinos principalmente, eh, ellos te demuestran una desconfianza. Te, te escuchan, pero uno sabe que, que por detrás están diciendo: Yo no sé si confiar en él, yo confié tanto en este candidato de, de, de este sector, confié tanto en otro candidato y al final no hicieron nada por mí. Y, y esto lo vimos también con el estallido social, donde fue una. Eh, nos tuvimos todos que plantear qué estaba pasando en nuestro país. Entonces eh, fue un punto aparte de lo que estaba pasando y y uno tiene que entender los procesos políticos que están pasando en nuestro país. Eh, Yo también lo mencioné, creo que los partidos políticos y mi partido político tiene la misión de ver una lectura de lo que está pasando en la sociedad. Hoy en día, y me da mucha pena decirlo, y a lo mejor la gente también tiene su propia opinión, pero yo también tengo mi opinión, La nueva Constitución no la va a escribir la señora Juanita. Y muchas veces lo comentábamos, Roberto, y es una una situación súper triste para aquel que sí confió en que la señora Juanita tendría las posibilidades de escribir la Constitución. Déjeme decirle a Roberto y a todas las personas que están escuchando que lamentablemente van a ser nuevamente los partidos políticos y gente elegida por los partidos políticos quienes van a escribir la Constitución. Entonces, si no hacemos un mea culpa, entonces... Si sí, no de verdad actuamos por lo social, a mí me mueve lo social, a mí me mueve este compromiso lo tomé por lo social, por lo que vengo haciendo con el movimiento, lo que vengo haciendo años anteriores, por mi carrera de comunicador. Entonces, eh, volviendo a tu pregunta, Roberto, me encuentro con una ciudadanía desconfiada, una ciudadanía que ha esperado años por por un arreglo que, que yo diría y, y a veces a veces da rabia y, y lo comento así porque son arreglos que hasta uno lo podría hacer, pero lamentablemente no lo hacen. Entonces, eh, yo estoy yendo más que, más allá de, más allá de como candidato, estoy yendo como ciudadano. Estoy diciendo, sí, yo opino lo mismo que usted, pero yo quiero que, que armar proyectos, me interesa trabajar y, y después usted verá por quién vota. Entonces, yo lo que espero de esta campaña, Roberto, es que la gente se sienta representada, que la gente tenga el espacio de dialogar, que, que todas las promesas no, no sean promesas, sino que sean trabajo antes de ser candidato. Lo que hay que hacer, y este he llamado también a mis colegas, eh, eh, candidatos a concejal y alcalde también. ¿Por qué no trabajar ahora? ¿Por qué no trabajar ahora? ¿Por qué tenemos que esperar? Si salgo trabajo, si no, no. Trabajemos ahora. Hay proyectos que se pueden realizar, hay convenios que se pueden realizar. Eh, muy cortito, Roberto. El, hemos logrado convenios para clubes deportivos hemos logrado reuniones que por muchos años fueron eh, tramitadas y lamentablemente no fueron escuchadas, lo hemos logrado. Entonces el llamado es a trabajar ahora. Un candidato tiene la misión de trabajar ahora.
0: José Ramón, yo sé que tú eres un animal político, eh, y como dice el mago Valdivia, con, con, con respeto. ¿Cuán meditada fue tu decisión de postularte a concejal y te tentó en un momento eh, la convención constituyente?
1: Cuando yo empecé a acercarme a la política, eh, lo empecé en el colegio, como dirigente estudiantil, presidente del centro de alumnos de mi colegio en Rancagua, el Don Bosco. Después me fui a Santiago y en la universidad fui presidente del Centro de, de de la Escuela de Periodismo de la Universidad Andrés Bello. Entonces, cuando tú tienes una vocación de servicio, y aparte también había participado en diferentes movimientos sociales de ayuda en el Hogar de Cristo, etc. Entonces, cuando a ti te nace lo social, tú quieres seguir un camino. Pero mi misión más allá es para poder aportar con la sociedad, porque siempre uno toca un techo. Con el movimiento social yo seguiría toda mi vida feliz. Pero lamentablemente tocamos un techo en que lamentablemente hay una barrera entre entre los movimientos sociales y no debería ser así y con el municipio. Entonces, la misión es colaborar, escuchar a los vecinos. Conozco a muchas personas de Rancagua, pero me faltan muchas por conocer, saber historia, llenarme de experiencia. Soy una persona que tiene 31 años y le falta mucha experiencia. tengo eh, Agradezco el término animal político, pero me considero todavía un cachorro político. ¿Por qué? Porque hay mucho que aprender hay mucho que emocionarse, hay mucho también que que hacer por por esta ciudad. Mi decisión de ser concejal no fue una decisión difícil, ya que yo me lo planteé en plena pandemia, creo que la juventud no está presente en el municipio, y yo creo representar a la juventud. Y por el tema del constituyente, ser constituyente hoy en día, y y quiero ser súper franco con mi respuesta, cualquier persona puede ser constituyente, pero tiene tiene, tiene que estudiar el tema. O sea, y, y aquí cambia un poco lo, lo que dije en el pasado, porque he, he ido aprendiendo de que las personas pueden aportar en cuanto a su experiencia Está el profesional que tiene cartón y está el profesional que tiene una historia de vida. El que tiene una historia de vida, y hablo, por ejemplo, del dirigente social, hablo también de la de la, mamá, de la, de la ama de casa, hablo de, de, de esa mujer que, que, que crió a su hijo y tiene la experiencia de la esa mujer puede aportar enormemente en temas de infancia en la Constitución, del derecho de tener hijos. Entonces, yo no me siento preparado. A lo mejor sí tengo el conocimiento, pero creo que no me siento preparado porque creo que los procesos tienen que llegar. Yo me siento hoy en día más cercano con mi ciudad. Ser constituyente es algo nacional, es algo de país también, que vamos a tener la responsabilidad, y no es menor, la responsabilidad de escribir una nueva Constitución. Y creo que me aporte Y al igual que lo que te comentaba anteriormente, creo que un cachorro no puede llegar a ser león de un día para otro. Pero por ahora estoy enfocado en esto.
0: José Ramón, quiero preguntarte por algo muy puntual. Te reuniste con el plantel de fútbol de Deportes Rancagua. Cuando en el Campeonato Nacional todo parece ser Colo-Colo, la Chile y la Católica... ¿cuán importante es potenciar eh, los equipos de fútbol locales como parte eh, de un plan de desarrollo para, para Rancagua?
1: Es una muy buena pregunta, Roberto. Antiguamente, si tú querías ser profesionales, estaban las mismas opciones. Estaba la Católica, estaba la Chile, y si no lo lograbas, tenías que ir a uno de estos institutos profesionales y no había más opción. Con el paso del tiempo empezaron a existir las universidades privadas. ¿Por qué te comento esto? porque los jugadores también tienen sueños, los jugadores también quieren iniciar una carrera profesional. Hoy en día tú bien lo mencionaste, los equipos grandes son eh, Colo-Colo, Universidad de Chile, Universidad Católica. Es súper importante potenciar a los futuros, a los los al futuro futbolístico de nuestro país. A mí, a mí me encanta el fútbol, soy hincha del fútbol, pero creo que el futuro del fútbol chileno también lo podemos encontrar en los equipos de barrio, lo podemos encontrar también en los equipos de tercera división. Entonces, lo que hice yo, contacté a este club y agendamos una visita, y, y me encantó este club. Me encantó porque uno de mis sueños también algún día era asociarme, bueno, cuando chicos todos quisimos ser futbolistas, y creo que ese sueño se puede lograr apoyando un club deportivo. También es una propuesta que tengo como, como concejal de apoyar el deporte en Rancagua, y estamos en eso, estamos trabajando con, con, con la directiva de este club, eh, el, esta semana, como bien lo dices tú Roberto, tuvimos una reunión presencial la primera vez que nos no encontrábamos jugadores con, con candidatos como se puede hacer, decir pero cuando, el lenguaje del fútbol da para mucho y yo creo que hubo una buena recepción eh, creo que hay mucho que trabajar este equipo, la, la misión en los dos años más que esté en segunda división o dos años y medio más es el desafío y yo, y yo quiero crecer con este club también estoy muy motivado y es, como bien lo dices tú es súper importante Potenciar los clubes especialmente de provincia eh, clubes también que están un poco lejanos de Santiago y por qué no soñar a, a futuro que estos chicos puedan llegar a los grandes de Chile entonces es un trabajo que a mí me tiene muy muy inspirado y muy motivado también Roberto
0: porque de hecho yo te hacía esta pregunta justamente porque el fútbol eh, bueno en estos tiempos de pandemia lamentablemente el fútbol se está jugando sin público pero el sí. fútbol es, es un espectáculo masivo es la pasión de multitudes y de hecho el fútbol eh, ha sido un, un elemento muy preponderante en el desarrollo eh, de algunas ciudades, justamente por la alta popularidad que han alcanzado sus equipos de fútbol. Por ejemplo, es el caso es el caso que tenemos hoy de Coquimbo, por ejemplo. Y en ese sentido, por eso te hacía la pregunta de, de, de qué tan eh, de, de que si esto está considerado también como un plan de desarrollo eh, para Rancagua, de manera también de poder ir potenciando otras ramas de Deportivas que pudieran también ir, ir potenciando y desarrollando la ciudad.
1: Sí, con respecto a eso, Roberto, mencionarte que yo le dije a mi equipo que, que en el deporte me quiero enfocar en tres líneas del fútbol, por lo menos. Primero, en un equipo profesional, que es Deporte Rancagua, en un equipo de formación, donde haya una escuela de formación para fútbol de niños y niñas pequeños, y también el fútbol femenino. Esas cosas ya lo logramos, ya estamos trabajando con tres con tres clubes importantes en Rancagua, estamos ayudando en cuanto a gestión de prensa, algo que yo puedo decir humildemente que lo he practicado, lo lo manejo también. El deporte siempre va a ser un buen camino y un un buen proyecto para toda la ciudad. Si al al deporte le va bien en la ciudad, le va bien a los niños, le va bien a los papás, le va bien también al futuro de de Rancagua. Entonces, yo veo muchas veces que, que el fútbol... Eh, eh, una ayuda también para los barrios más vulnerables es verdad, hay gente de becada que juega fútbol y a mí me emociona entonces yo creo que este es un proyecto muy grande también se va a replicar con el tenis ya estamos en contacto con diferentes clubes deportivos de, 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 tenis, clubes de tenis entonces yo creo que el deporte tiene que existir en Rancagua y lo veo también en cada complejo deportivo que se llena, bueno con todas las medidas de seguridad hoy en día con el COVID pero no podemos desconocer que el deporte te saca a los niños de la droga, te motiva a un futuro, a a a todas estas jóvenes promesas que lamentablemente eh, muchas veces se tienen que ir de nuestro país para triunfar. Entonces eh, yo quiero partir de abajo como concejal y quiero empezar a sembrar esa semilla deportiva en nuestro país. Creo que Chile podría tener mejores deportistas y mejores apoyos. Eh, ¿Por qué no agregarlo también en el plan de trabajo que se quiere desarrollar eh, como concejal?
0: José Ramón Lizana, presidente del movimiento CREER y candidato a concejal por Rancagua. Antes eh, eh, que te vayas, aquí y ahora, tenemos dos posibilidades. O llegas a ser concejal o o no llegas a ser ser concejal. Pero pero más allá de lo que pase el 11 de abril, ¿cuáles son eh, tus ambiciones políticas, eh, José?
1: La, La palabra ambición es difícil, Yo le he dicho a todos los vecinos, le he dicho también a a todos los dirigentes, a todas las personas que he conversado, a a los emprendedores, especialmente que también estamos trabajando con ellos y los saludos cordialmente a todos los emprendedores que escuchan tu programa, y sé que no son pocos. Esto me tiene muy feliz en el presente. Ser candidato me suma el alma. Ya ser candidato y recorrer Rancagua es un privilegio. Entonces, salga o no salga, yo voy a seguir trabajando por Rancagua. A lo mejor voy a estar en un medio de comunicación, a lo mejor voy a estar en una empresa... Pero mi movimiento social, llamado CREER, siempre me va a tener conectado con la ciudadanía. Conectado con lo que está pasando en, en los campamentos, conectado con lo que está pasando también en el tema de los emprendedores, etcétera. Ambiciones políticas, más allá de ambiciones, es un sueño político que tengo yo. A mí me encantaría cambiar la política. Me encantaría que la gente se sintiera parte de la, de la política. Hoy en día hay líderes increíbles en los barrios. Hay gente que me ha ayudado mucho. Entonces, más allá de las ambiciones, es convocar a mí siempre me ha gustado que las personas eh, ser pilar de un proyecto a futuro que nuevas generaciones se sumen a este camino que nuevas generaciones sientan de que pueden ser partícipes de una mejor sociedad en este en este periodo Roberto en estos cuatro meses que llevo metido en esto que, que es fantástico, a mí me encanta el tu a tu el conversar he conocido muchas historias historias que lamentablemente no todos tenemos el privilegio de escucharlas entonces yo ya me siento pagado Me siento pagado por todo lo que he vivido. Falta mucho todavía. La la campaña parte oficialmente en febrero, pero me llevo muchas cosas muy lindas. Lamentablemente estamos en pandemia, o si no, yo estaría... A lo mejor tendría mi casa en una esquina de Rancagua, o tendría una carpa para levantarme temprano. Pero el tema de la pandemia no nos ha permitido. Uno tiene que andar con cuidado igual. Y yo también quiero aprovechar de hacer el llamado a cuidarse. Hoy en día no podemos desconocer que todavía estamos en un proceso difícil con la pandemia. Yo trabajo por las ambiciones de las personas. Las personas tienen ambiciones, las personas tienen sueños yo no solamente el canal o el puente para que las personas logren sus sueños. Entonces, si la gente quiere lograr algo, cuente conmigo. Si la gente tiene sueños, cuente conmigo. Si la gente tiene ambiciones de poder cambiar la política, cuente conmigo.
0: Muchas gracias eh, José Ramón Lizana por eh, venir a conversar con nosotros y darnos eh, darnos este espacio para poder conocer justamente lo que son lo que es eh, lo que es tu candidatura y por supuesto saber eh, saber más de lo que es eh, la realidad de esta bella ciudad que es Rancagua. Muchas gracias eh, José.
1: No, muchas gracias a ti Roberto, eh, eh, agradecido de la invitación, eh, también me siento muy motivado lo que tú estás haciendo, contarle a la gente que soy un gran admirador de Preciso y Conciso y mucho éxito también, creo que eh, este proyecto va a largo y, y, y se vienen muchas cosas buenas para ti también, así que un abrazo, seguimos en contacto y, y cualquier cosa cuenta conmigo, así que eso, muchas gracias.
0: Muchas gracias, eh, otro abrazo para ti José.